0: Bonjour à tous, demain nous serons le samedi 9 octobre 2021 et ce sera la 15e Journée Nationale des 10. Alors l'occasion pour nous au cabinet de contribuer à la cause des porteurs de troubles de l'apprentissage, des apprentissages je devrais dire, que sont notamment la dyslexie, la dysphasie, la dysorthographie, les troubles de l'attention et ceux liés au processus amnésique. Euh, toute cette famille qu'on appelle plus communément les 10. Alors, pour savoir comment concilier 10 et VAE, eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite après le générique. dans ce nouvel épisode, je suis Julien Car, je suis ingénieur de la formation et des compétences, c'est un diplôme de niveau master que j'ai obtenu par le biais de la VAE et mon métier c'est la formation pour adultes, j'accompagne depuis 2015 à la VAE sur tout type de diplôme et sur tout niveau et dans ces épisodes, bien écoutez, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche et je l'espère à la réussir euh, Aujourd'hui, je suis désolé, je tourne la vidéo le matin, donc il fait un peu sombre, je suis navré, nous sommes en Moselle, il fait un jour de plus en plus tard, et en plus il fait gris, donc euh, voilà, je suis désolé, j'espère que ça ira pour la lumière. Aujourd'hui, on va parler des troubles 10. Euh, petit avertissement euh, habituel sur ce type de sujet qui reste bien sûr toujours délicat. Euh, je parle ici avec mon expérience euh, de la VAE en tant que candidat et en tant qu'accompagnateur. Euh, évidemment, euh, je ne suis pas professionnel de santé et donc je vous recommande de euh, peut-être euh, concilier cet avis que je vais vous donner, qui est un avis euh, professionnel pratique avec euh, éventuellement celui d'un professionnel de santé si vous êtes euh, concerné. Euh, malgré tout, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Vous le savez, euh, peut-être, nous sommes au cabinet euh, signataire de la charte de la diversité. On fait partie d'une de, des 4000 entreprises en France signataires de cette charte. Et cette charte, elle vise à promouvoir euh, finalement euh, euh, la diversité, dépasser euh, le cadre euh, légal, juridique de la lutte contre les discriminations, notamment euh, les discriminations liées au handicap. Et c'est la raison pour laquelle... Euh, je fais en partie euh, cette vidéo parce que euh, nous, nous pensons que la formation, la VAE, en, en, en général toutes les actions concourant au développement des compétences, doivent être ouvertes et accessibles au plus grand nombre. Euh, je précise aussi, avant de commencer, peut-être que les troubles 10 font partie euh, euh, de l'article 2 de la loi du 11 février 2005, euh, qui définit le handicap et qui va euh, qu préciser finalement euh, les spécificités de ce qu'on appelle le handicap cognitif. Donc, euh, euh, la loi met en évidence la possibilité d'un handicap dû aux fonctions cognitives euh, et ça veut dire quoi C'est-à-dire que les personnes qui souffrent de troubles 10, eh bien entrent dans cette catégorie spécifique du handicap et à ce titre peuvent bénéficier de différents avantages dont on reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. D'abord, je voudrais peut-être définir les troubles 10 parce que c'est l'occasion aussi de cette journée nationale de demain euh, d'expliquer, de, de sensibiliser le grand public à ces troubles. Donc, euh, je vous invite à rester avec moi pour euh, que je vous explique dans les grandes lignes, bien sûr, ce que, 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 ce que, ce que sont pardon, les, les 10. Euh, on appelle les troubles 10 les troubles cognitifs, donc qui apparaissent, on va dire, globalement dans l'enfance euh, à l'occasion des premiers apprentissages, que ce soit le langage, apprendre à parler, l'écriture, le calcul... Et puis, euh, finalement, un petit peu tous les apprentissages qu'on va avoir, puisque euh, sont concernés également les problèmes d'attention et de mémorisation. C'est une situation qui est vraiment difficile euh, à comprendre, même pour quelqu'un qui n'a pas de trouble 10. Euh, par définition, hein, quand on n'a pas de handicap, ben, on a du mal à se rendre compte, finalement, de, de, du handicap de quelqu'un, parce que pour nous, ça peut être une évidence euh, d'apprendre, finalement, de retenir des choses, euh, d'écrire sans faire de fautes, etc. C'est bien sûr une grande souffrance pour les porteurs de 10 dès l'école, dès, le, dès leur plus jeune âge, euh, parce que bah, non seulement ça va empêcher les apprentissages, mais c'est un peu la double peine, finalement, parce que en plus, ça entrave forcément bah, la confiance en soi, euh, la vie sociale, la vie psycho-affective, euh, les retours qu'on peut avoir, l'image de l'extérieur qu'on peut avoir, que ce soit de ses parents, parfois, qui n'acceptent pas la situation euh, de, du corps enseignant, euh, de, de, évidemment, de ses camarades, parce qu'on sait que parfois les enfants peuvent être euh, méchants voilà <rire> euh... Sachez qu'il existe euh, des façons de dépister, de repérer, de diagnostiquer, je, 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 il y a plusieurs termes, parce qu'en fait, différents niveaux, finalement, les troubles 10, et que, évidemment, bah, plus c'est pris en charge tôt, mieux c'est. Parce que euh, le problème, le grand problème, c'est que les 10 persistent, malheureusement, lorsque l'on euh, grandit et quand on devient adulte, donc, y compris dans la vie professionnelle, c'est quelque chose qui est forcément très handicapant. Je constate que c'est, euh, malgré tout, un sujet qui se développe euh, ces dernières années, euh, en tout cas, euh, j'ai euh, des candidats qui évoquent euh, spontanément leur 10, ce qui n'était pas du tout le cas euh, quand j'ai commencé euh, l'accompagnement VAE. Alors je ne sais pas si c'est. Euh, je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas si c'est parce qu'il y en a plus qu'avant. Peut-être. Il n'y a pas d'études, en tout cas j'en ai pas lu qui le démontrent euh, pleinement. Euh, ou si finalement c'est aussi parce que comme beaucoup de sujets et heureusement on commence enfin à lever un peu les tabous et à en parler davantage donc j'arrive pas à savoir pour quelles raisons il y en a un peu plus qu'avant mais je constate qu'il y en a un peu plus et c'est aussi la raison pour laquelle je fais cette vidéo parce que euh, ce que je veux vous dire, l'un des messages principaux que je veux vous donner mais je vais venir juste après, c'est que la VAE concerne forcément les porteurs de 10 parce que comme on est en difficulté scolaire, parfois en échec scolaire et, et, et inévitablement qu'on on, enfin, on a du mal à faire des études longues quand on souffre de troubles 10 et en plus quand ils ne sont pas pris en charge, et bien forcément euh, on n'a pas de, de, de niveau de diplôme, je devrais dire, voilà, on n'a on a pas de niveau de certification euh, élevé euh, en général. Voilà. En tout cas, on doit se battre plus pour, que, que les autres. Euh, première partie de cette vidéo enfin deuxième j'aurais dire parce que j'ai déjà bien parlé euh, la VE pour réparer euh, pour, pardon pour repérer un, alors je vais y arriver je suis désolé c'est le matin d'ailleurs je vais boire un coup de thé parce que... mm. la, donc première partie de, deuxième partie de la vidéo la VE pour repérer un 10 euh, le problème des 10 euh, en général c'est que comme on n'en parlait pas du tout avant parce que déjà on ne savait pas que ça existait vous savez la journée c'est la 15 e édition donc c'est relativement récent euh, comme on n'en parlait pas, euh, les candidats à la VE, donc on est sur la public d'adultes en VA, généralement c'est des gens qui ont de l'expérience professionnelle, donc pour avoir de l'expérience professionnelle, il faut avoir un peu d'âge, un peu d'expérience, alors, il y a des très jeunes candidats à la VE qui ont une vingtaine d'années, mais la plupart des candidats ont quand même déjà quelques heures au, au compteur. Euh, et donc, du coup, j'en ai fait une, hein, donc je peux le dire, avec beaucoup de, <rire> beaucoup de bienveillance. Euh, et on, finalement, ces candidats sont d'une génération où on n'en parlait pas du tout des dix. On ne savait même pas ce que c'était. Et c'était presque une honte, finalement, d'avoir un enfant qui était un peu en retard sur certains apprentissages. Euh, et, et voilà. Enfin bref. Donc, du coup... Euh, je vais reprendre mon script parce que je m'en éloigne. Euh, conséquence, moi, j'accompagne parfois des candidats à la VAE qui ne savent pas toujours qui souffrent de 10. Je pense ici à un candidat en particulier, j'espère qu'il se reconnaîtra s'il voit la vidéo, euh, et je l'embrasse au passage. C'est un, un candidat d'une cinquantaine d'années maintenant qui a une très bonne situation professionnelle, il est cadre technique dans une belle entreprise, et euh, c'est quelqu'un qui euh, a une culture du verbal parce qu'il n'est pas très à l'aise à l'écrit. Il fait des fautes et, bon, il n'avait jamais investigué le sujet parce que ça n'en était pas un dans son métier. Et quand il s'est retrouvé à vouloir faire un dossier de validation des acquis, bah, il s'est rendu compte, en fait, qu'effectivement, il faisait vraiment beaucoup de fautes. Moi aussi, je m'en suis rendu compte et qu'il confondait parfois des choses. Et euh, en en discutant un petit peu avec lui, bah, c'est sûr que quand on fait un livret de 100 pages, on est concerné par l'écrit en en discutant un petit peu en, ensemble euh, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose et, et, et il a pris l'initiative de lui-même à 50 ans c'est beau euh, d'aller se faire diagnostiquer euh, par une orthophoniste qui a effectivement euh, révélé qu'il avait une dyslexie et une dysorthographie euh, et euh, pour la petite histoire son fils a lui aussi été diagnostiqué donc euh, voilà c'est euh, euh, la VAE lui a permis de se rendre compte de ce handicap avec lequel il avait toujours vécu finalement euh, et euh, bah, je, alors c'est jamais l'idéal de l'apprendre comme ça. Moi, je vous conseille, si vous avez des enfants dans cette situation, de ne pas jouer à l'autruche et de prendre tout de suite rendez-vous avec des spécialistes parce que c'est très, très difficile à vivre. Et donc, ce pas facile de l'apprendre comme ça, mais j'ai envie de dire, mieux vaut tard que jamais et identifier la raison d'un blocage qu'on a eu sans vraiment savoir pourquoi et avec lequel on a appris à vivre aussi depuis des années, parce que là, en l'occurrence, ça faisait 50 ans qu'ils vivait avec. Et eh bien, ça permet aussi de déculpabiliser certaines choses, de se dire « Ah oui, mais je comprends en fait pourquoi euh, j'ai eu du mal. » Et euh, d'entamer derrière, bien sûr, je, en tout cas je, je vous le souhaite si c'est votre cas, d'entamer des actions pour limiter euh, les effets de ces troubles euh, 10. Voilà ce que je voulais vous dire sur la première partie. Euh, donc d'abord la VAE pour repérer finalement euh, une, un indice. Deuxième, enfin euh, troisième partie pardon, euh, réussir une VAE malgré un trouble à 10. C'est le deuxième message que je voulais vous délivrer aujourd'hui, c'est un message d'espoir, c'est que, bien sûr, on peut réussir une VAE malgré son handicap, malgré son 10. Euh, pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, c'est forcément plus difficile pour un porteur 10 que pour une personne qui n'est pas en situation de handicap, forcément. Malgré tout, j'ai des candidats euh, VAE, porteurs de 10, qui ont brillamment réussi leur livret, je pense... Euh, euh, au, au candidat dont je vous ai parlé avant qu'il a découvert en cours de route mais du coup qu'a fait son livret et qu'il est allé jusqu'au bout, je pense aussi à une autre candidate, euh, Adeline, que j'embrasse euh, également au passage, je pense qu'elle va regarder cette vidéo euh, et, euh, et je suis extrêmement fier euh, de ces candidats qui réussissent malgré leur trouble 10 parce que quelle victoire sur handicap euh, Et là, je vous parle de personnes qui, en plus, n'ont pas eu de parcours aménagé, qui sont allées avec, euh, j'allais dire, les sang et les, leur sang et les larmes, et c'est vraiment ça, et, et bravo à eux, parce que c'est vraiment pas facile, et c'est une belle victoire sur un handicap, que, euh, ben voilà, de réussir et le livret à l'écrit et l'oral, euh, pour ceux qui, sont, qui ont plutôt des troubles du langage, euh, malgré leurs dys. Donc évidemment, nous, on a adapté notre accompagnement, autant que faire se peut, mais... Euh, sachez, et, et c'est aussi un des autres messages que je vais vous faire euh, passer aujourd'hui c'est très important, je l'ai souligné en gras donc voilà je vais le dire, ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez bénéficier d'aide et d'aménagement du parcours d'accompagnement et même du jury j'ai déjà eu l'occasion d'en discuter dans la vidéo euh, euh, et dans l'épisode pardon je devrais dire maintenant qu'on est en podcast euh, qui s'appelle VAE Handicap euh, sachez que vraiment la loi soutient euh, désormais depuis maintenant quelques années et c'est de plus en plus, euh, la loi soutient l'accès aux dispositifs qui concourent au développement des compétences, que sont la formation, l'apprentissage, le bilan de compétences et bien sûr la validation des acquis de l'expérience. Avec Calliope, le je veux dire, la certification qualité des organismes de formation. Euh, et je, je... Les organismes que nous sommes, parce que je nous mets dedans, on a énormément progressé sur ces sujets, le sujet de l'accueil des personnes en situation de handicap dans nos parcours, dans nos euh, formations, dans nos accompagnements. Nous, ça nous a vraiment permis de prendre, compte, prendre en compte euh, différentes spécificités. On s'est formé au handicap. Moi, je suis référent handicap de notre cabinet et... Euh, et c'est un sujet qui est forcément passionnant parce que, du coup, on aide des gens qui sont bah, naturellement plus éloignés des situations de l'emploi, des situations de la formation. Et ça, je trouve c'est très important parce que c'est à ça aussi que ça sert. Ça sert, la VE notamment, à reprendre en main son parcours professionnel. Donc, il y a des vrais et bons dispositifs d'aide qui existent, d'appui. Il est possible aujourd'hui d'aménager votre parcours d'accompagnement VAE. Donc, alors, il y a quelques conditions quand même à remplir. La première chose, c'est d'avoir été bien sûr diagnostiqué porteur de 10 et d'avoir en l'occurrence ce qu'on appelle une RQTH, c'est une reconnaissance de travailleurs handicapés. Et il nous est possible dès lors, quand vous en avez une, de mobiliser ce qu'on appelle la ressource handicap formation pour adapter votre parcours et notamment demander des ressources complémentaires pour vous aider à, à euh, ben, tenir compte de votre handicap dans votre parcours. Alors évidemment, chaque dispositif est unique parce que chaque personne est unique et le, le trouble ne va pas être le même. Donc les solutions ne seront pas forcément les mêmes. Mais ce que je peux vous dire, on peut avoir des scripts qui peuvent vous aider à payer, à, à, à écrire, pardon. On peut avoir du temps d'accompagnement complémentaire. Donc là, c'est payer du, du temps en plus pour que vous ayez plus d'heures. Euh, on peut, vous pouvez également demander un tiers temps pour votre oral, donc un oral qui dure un peu plus longtemps si vous avez des difficultés à vous exprimer, etc. etc. Alors ça, ça, ça s'établit vraiment avec euh, les référents handicap de la RQTH. C'est pour ça aussi, je, je me permets de vous le redire, parce que c'est un, un sujet qu qui revient quand même régulièrement, c'est pour ça qu'on vous pose la question lors des entretiens d'exploration, si vous avez une RQTH, parce que pour nous, c'est intéressant de, de, le, de, de nous le signaler, parce qu'on peut adapter le parcours. Après, il y a aussi quelque chose que je veux dire, c'est très important, il y a des gens qui préfèrent ne pas parler de leur RQTH, et je le comprends tout à fait, je le conçois. Donc, l'objectif, c'est que vous, vous soyez à l'aise dans votre parcours, mais c'est sûr que quand on est transparent et quand on nous dit les choses, on peut encore mieux vous accompagner. C'est vraiment, évidemment, très important. Alors, ce que je vous dis, évidemment, ça nécessite d'être diagnostiqué 10, d'avoir également fait la démarche RQTH. Et on sait, au-delà de la charge émotionnelle, d'accepter sa différence, bah, c'est déjà difficile en soi. Mais il y a en plus des démarches administratives qui sont parfois lourdes, parfois, je vais le dire comme je le pense, chiantes. Euh, et ça, ça évidemment, ça n'encourage pas à, à s'y prendre, euh, mais mon conseil, c'est quand même de le faire parce que ça peut vous ouvrir de nouvelles perspectives. Et euh, par exemple, sur la VAE, bah, ça peut vous faire aller vers, euh, vers un dispositif qui va vous aider à avoir un diplôme et puis à valoriser, du coup, vos compétences acquises et derrière votre employabilité, votre niveau de salaire, etc. Donc, c'est vraiment, je pense, une démarche qu'il faut euh, que vous puissiez entreprendre. Euh, voilà. Pour aller plus loin, euh, je voulais vous préciser bien sûr que vous pouvez aller en savoir plus sur les 10 et je vous renvoie sur le site de la Fédération Française des 10. Ça s'appelle la ff10, donc 10-D-Y-S, euh, ff10.com. Euh, et pour en savoir plus sur le handicap et vos droits je vous renvoie évidemment au cap emploi de votre département euh, c'est une structure qui est encore peu connue malheureusement, malgré tout, malgré euh, que j'accompagne des personnes parfois en situation de handicap ils ne connaissent pas, donc euh, voilà, sachez euh, quand même que ça existe et que vous pouvez vous référer à J'espère que vous en savez un peu plus sur les 10. Vous êtes rassuré si vous en avez sur votre capacité à réussir la démarche, à éventuellement y aller par vous-même et ou en aménageant votre parcours. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à partager cette vidéo, à mettre j'aime, à cet épisode. Je suis désolé comme on est en podcast aussi et à suivre, évidemment, à vous abonner à notre chaîne. Euh, je vous invite euh, à vous rendre sur notre site internet, jasaf.com, euh, pour recevoir, évidemment, plus de contenu exclusif. Ça arrive, ça arrive, je suis désolé, je prends tellement de temps pour... Euh, J'ai tellement envie de bien faire que les bonnes nouvelles que je veux vous annoncer, je les retiens, parce qu'il euh, y a des choses qui arrivent, elles seront super, et euh, j'espère que vous resterez avec nous pour ça. Euh, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, on parlera d'un tout autre sujet. Euh, D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse.